0: Fala, galera do Tatame Cast, Estamos de volta depois dessa semana intensa de trabalho. Nove dias cobrindo o brasileiro. Nós estamos aqui hoje para falar sobre os faixas pretas os últimos dias do campeonato. Estou aqui com a minha parceira, Dayana, que também estava lá na correria, trabalhando nove dias e, ó, diga-se passagem, até o final. São poucos que fazem isso em prol do jiu-jitsu, mas a Tatame, como sempre, estava lá. Dai. Descansada?
1: Fala, Vitor. Fala, galera da Tatami. É, foram nove dias de guerra, né? Eu e o Vitor, inclusive, gravamos o episódio passado do Tatami Cast diretamente de Deodoro, lá do lado de fora do ginásio, para trazer ali para vocês uma... as notícias mais frescas né? é, possíveis. E não estou descansada ainda. Eu e o Vitor, né acho que todo mundo que trabalhou na mídia, O brasileiro continua para a gente nessa semana, semana de edição, de entrega de conteúdo. E tivemos que reservar uma data, uma data não, né, um horário, para poder estar aqui gravando o Tatami Cast. Então, é guerra. Mas, enfim, em prol do jiu-jitsu, a gente está aqui para levar o melhor para vocês que acompanham a gente aí na Tatami.
0: E esse episódio novo é um oferecimento do Jolonas. E, galera, sem mais delongas, vou começar com as notícias. Dai, Vambora. o feminino está crescendo bastante. Muito. E teve muita finalização dessa vez nas finais, né?
1: Então, o feminino, né, é cada vez mais surpreendendo até aqueles que estão ali no evento, né, é nos bastidores, todo mundo muito surpreso e feliz de ver o jiu-jitsu feminino crescendo com grandes nomes. Nomes Sim. já sarimbados aí da faixa preta e das faixas coloridas, enfrentando meninas que estão chegando aí nessa safra nova, tanto nas bases coloridas quanto nas faixas pretas. Então, as finais de preta, né, Vitor? Tivemos Sim. nomes aí já renomados do jiu-jitsu, enfrentando meninas aí, algumas da, nova, da nova geração. geração. Chegadas. Exatamente. Foi só lutão feminino.
0: Teve, teve nomes assim no feminino que me marcaram muito. Já conhecidos bastante do público, que é Yara Soares, a Gabi Peçanha. Mas teve uma atleta em especial que eu gostaria até de falar um pouco mais dela aqui. É a Sábata Laís. É Exatamente.
1: Preciso,
0: é preciso dizer que ela traz o que o público gosta. Jogo agressivo, passagem de guarda, Alegria. Atras, bastante finalização. Então quando você vê a Sábata lá aí no tatame, você pode ter certeza que você não vai ver uma luta chata. E não vai ver uma que luta
1: morna final
0: né? de categoria que ela fez. Que final de categoria que ela fez. Um lutão contra a Isadora, a Isadora da Adrian Art, uma menina muito sinistra,
1: pura técnica. A luta
0: que ela fez ali, ela sobrou, estava um passo à frente, passou a guarda, pegou as costas. Cara, muito feliz de ver o jiu-jitsu feminino crescendo, sendo puxado aí pelas seis meninas que eu acabei de citar, em especial a Sábata.
1: A Sábata. Ela é uma
0: que todo promotor de evento gosta. Muito sinistra.
1: É, então, inclusive a Sábata, né, aproveitando o gancho que você falou, ela é uma atleta que já tem aí um tempo de faixa preta, tá? Já tem títulos na faixa preta, mas assim... Ela é uma menina que vem numa constância muito grande, né? Eu estive conversando com ela, eu acompanho a sábado, sempre estou lá em São Paulo, treino com ela, acompanho ela nos eventos, e é nítido esse crescimento dela, essa maturidade que ela está trazendo, apesar do tempo já de faixa preta, mas é como ela me diz, Dá, eu estou na minha melhor fase hoje, e realmente, depois que ela passou a integrar o, o time de competição da Morumbi, ela teve um upgrade muito grande no treino dela. Faz total diferença o treino de competição que ela está hoje. É, Para essa constância dela, ela entra de forma agressiva, né? um jogo agressivo, mais alegre, muito concentrada, muito consciente do que ela quer buscar dentro da luta dela. Finalizando, no sul-americano, ela foi double gold, finalizou muito bem, tanto na categoria quanto no absoluto. Então, é um, é um nome aí que está numa constância grande, né? Tá num, num upgrade aí, numa crescente muito boa. Então, a galera da categoria tem que ficar de olho. A Isadora é excelente, muito técnica, concentrada, consciente. Também fez uma bela campanha nas faixas coloridas e foi um lutão com a Isadora que a luta foi tão boa, né, Vitor? Que a gente que estava ali na mídia cobrindo sobrou até para gente. É verdade. É, é, elas caíram, caíram por ali. cima, da gente.
0: Verdade. Outra lutaça também do feminino foi a luta da categoria pesadíssima entre a, a Gabi Pessan e a Ara Soares. A é o duelo da nova geração que todo mundo quer ver. Não é um duelo que você vai ver que vai ficar travado, é sempre raspagem para um lado e para o outro.
1: E no final elas crescem muito, né na reta final ali do do da contagem, para acabar, elas crescem muito.
0: Foi muito bom ver elas lutarem e acabaram é, a Yara venceu a categoria uma raspagem ali no final. Até teve aquela um pouco de receita. Será que deu tempo de contar os três segundos para dar o ponto? Mas a gente precisa ressaltar que tinha os árbitros de fora ali analisando. Então, não teve margem para erro. Foi o que os árbitros acharam. Eles estavam convictos um disso. Elas logo depois foram lutar a final do absoluto e... A Gabi estava vencendo a luta antes da da Yara se lesionar. Preciso ressaltar isso aqui também. A Gabi estava bem bem na luta. E nós da Tatame aqui desejamos uma rápida recuperação da da Yara, que ela possa voltar o mais rápido possível. E, Dai, o que que você viu dessa luta aí na final do absoluto?
1: Então, a Gabi e a Yara são duas atletas que vêm se enfrentando desde as faixas coloridas. Não é mais novidade que elas dominam essa categoria, né? Se ela... Uma perde na categoria, a outra volta, ganha no absoluto. Foi assim que aconteceu no Pan, né? A Gabi, a Gabi ganhou, a Yara voltou no absoluto, levou o título. Então, elas sempre estão se enfrentando, dominando aí a categoria delas. Foi uma luta excelente. A Gabi voltou super concentrada para o absoluto depois de ter perdido para iara na categoria. A Gabi tem essa chave, ela consegue virar essa chave junto com o Márcio de Deus. Eles conversam ali pós-luta e ela volta com uma outra cabeça, como ela voltou bem. A Yara né, ela já vinha de um desgaste, de dois meses viajando, ela já tinha me relatado isso, ela estava num desgaste muito grande dessa viagem que ela fez, das competições que ela uhum. teve lá fora. Então, não foi uma, uma lesão propriamente ali daquela luta, né? É toda uma coisa que já vinha culminando por detrás, e ali ela, ela sentiu mais... Então, eu desejo uma recuperação rápida para a Yara. Tenho certeza que ela vai se recuperar, voltar. Mas a Gabi levou o double gold, levou o double gold não, levou o título do absoluto né, para a infight e foi um lutão, como ela sempre proporciona. Agora, vamos esperar no Mundial.
0: É verdade. Outros três nomes ali do feminino me chamaram a atenção. Ana Rodrigues, Mariana e a Luciane. Essas últimas duas que eu citei, a, a Ana e a Luciane, foram que finalizaram a categoria. A Ana foi muito rápido. Eu abaixei a cabeça para olhar a câmera, para poder filmar. Quando eu voltei, eu já tinha finalizado a adversária no pé. A Luciane lutou muito contra a Michelle da Nova União. Um jogo de pressão muito bom por cima. Conseguiu dominar as ações, finalizou. E a Mariana, na divisão mais leve ali do campeonato, fez uma luta com a Jéssica muito boa cara acabou devolvendo a derrota que tinha acontecido no sul americano e levou o brasileiro Jiu-Jitsu é incrível por isso um dia você perde no outro você ganha você perde um campeonato você devolve a derrota no outro foi é muito bom ver como o Jiu-Jitsu feminino está evoluindo
1: é o que eu vejo Vitor da, da, das categorias de um modo geral tanto masculino quanto feminino né é que é bom ter também esse giro né essa roda gigante né um perde outro ganha para movimentar, o outro voltar com mais vontade, porque se ficar só um dominando, é perde um pouco do do, do brilho ali da luta, né? Então, eu acho muito bacana. É óbvio que para o adversário ele não vai achar, mas para a gente, telespectador, para a gente da mídia especializada, é muito bom ver essa roda gigante girar, né? Então, vamos lá. A Mariana na categoria Galo com a Jéssica, elas sempre se enfrentam na categoria. É sempre um lutão. A Mariana vinha de alguns resultados aí, perdendo para a Jéssica. E o que eu vejo que faltava um pouco ali na Mariana, né? Acreditar. Eu ouvi muito isso do coach dela e do do marido dela também, né? O o Gessé falando para ela. Se você acreditar em você, ninguém tira isso. Ninguém tira isso de você. Ninguém tira o título de você, a vitória. Então, eu acho que chega um ponto ali do atleta, no nível da faixa preta especificamente... E o que conta muito não é só mais a parte técnica e física, é o mental também. O mental faz toda a diferença. Se você estiver preparado mentalmente naquele dia, você leva a vitória. Então, foi isso que eu achei muito na Mariana. A Mariana é uma menina que poucos né, conhecem ela, mas ela é uma menina que, nas faixas coloridas, lutou muito lá fora. Ela luta lá fora, mundial, pan. ela Quando vai lá para fora, ela fica na academia da Letícia Ribeiro, foi graduada, inclusive, a faixa preta pela Letícia, como teve aqui no Rio de Janeiro, na Grace Tijuca. Né? Apesar dela competir pela Double Five, ela tem esse elo com a Grace Humaitá. Então, é, já podemos dizer que não é uma adversária, adversária fácil. Ela é uma menina que tem todo o mérito dela. A Jéssica também é uma menina que está numa crescente, mas no dia foi uma vitória de estratégia, de mental... E a Mariana conseguiu levar a vitória ali, segurar a vantagem que ela fez até o final. E foi emocionante. Eu posso dizer que foi emocionante ver a Mariana ganhando ali na categoria por tudo que ela vem trabalhando. E eu acho que aquele dia era o dia dela. Né? A Jéssica tem, é, tem um caminho dela aí, já está já tá firme né, no caminho dela. Então, acho que foi merecedor também da Mariana levar o título ali Naquele dia da categoria do Galo,
0: verdade excelente. Agora, pulando ali para o masculino, grande nome do torneio: Eric Muniz, lutando fácil, guarda-lapela muito boa. E Exatamente. o seu adversário na final do, do absoluto foi o Ritter o né? Riderzuki, outro grande nome, foi o grande nome do sábado. Lute, eh, finalizou. deu, o... né?
1: Com grandes lutas, assim, lutou contra o Patrick, tirou o Patrick. E,
0: e finalizou o Dmitry Souza. E afinal, ali, cara, foi guerra foi guerra. O Eric foi suou ela. ali para vencer, é, raspou de guarda-lapela, depois o Rider raspou de volta e ele conseguiu oh, raspar ali no final. Acabou que foi por uma posição, mas na minha, na minha visão, assim, tem como às vezes você defender sem você andar para o lado, então acabou que ele tomou dois pontos ali de punição, mas se tivesse um pouco mais espaço de tatame o Eric uh, iria raspar de qualquer forma muito bom muito bom ver o Eric Muniz ganhar sendo campeão absoluto mas também eu gostaria ver, de ver, ver o Eric se expressar um pouco mais por, por até ele ser o, a nova cara da, da nova geração, ele com certeza vai vencer outros absolutos E a geração geração antiga vai sair e essa daqui vai assumir. Então, gostaria que ele viesse a público, falasse como foram foram as lutas, desse mais entrevista, porque eu sou muito fã do jiu-jitsu dele e da da pessoa que ele é também.
1: E tem tem um grande detalhe aí, uma cereja do bolo, né, Vitor? Nem todos ainda sabiam dessa notícia... né? o Fepa Lopes desembarcou no Brasileiro no domingo, dia de faixa preta, era particularmente o que eu esperava, ele desembarcar lá no domingo, o Fepa é um matchmaker incrível, está de olho em tudo, todas as finais dos principais campeonatos que ele pode estar presente, ele vem para o Rio, Grand Slam Brasileiro, enfim. Se ele não vem, ele está de olho de uma certa forma. E ele concedeu uma entrevista para a Tatame ali nos bastidores e já me adiantou a grande cereja do bolo do brasileiro, do absoluto masculino, que seria o vencedor do absoluto entre Eric e Rieder, faria, iria ser convidado para participar do BDJ Star, dia 6 de novembro, fazendo a luta contra o Gutenberg Pereira da Jeff Team. Então, ele chamou o Eric, chamou o Rieder, fez já o convite. Então, os dois que estavam ali, estavam é, brigando também não só pelo título absoluto mas também para estar tá aí nessa edição lutando contra o Gutenberg que está esperando o adversário o Eric saiu campeão da luta tenho certeza que o Rieder queria muito ter saído com essa vitória né porque o Rieder é um cara que vai com sangue no olho mesmo ele está também numa evolução muito grande o não Hider... amarra nada não amarra
0: nada. nada luta para frente o tempo todo
1: Exatamente, o você Deus pode ver. É
0: um clássico, muito bom de assistir. Claro.
1: E, e a geração nova, né? Ele está brigando aí pelo espaço dele, pelo nome dele dentro aí da categoria. É, ultim... Recentemente ele enfrentou o Meregali de última hora. Com ele não tem tempo ruim, ele está pronto sempre, né? O treino dele prova isso, ele treina com o Leandro Lopetio, enfim, grandes nomes aí do Jiu-Jitsu, então ele está sempre pronto. E o Eric Muniz saiu com a Vitória. E foi convidado para estar participando da próxima edição do BDJ Star. Eu, particularmente, Vitor, concordo também com você. Eu até falei isso lá nos dias de campeonato. Os Muniz, eles têm essa peculiaridade, né? Eles são mesmo meio caladões, eles mostram, eles gostam de mostrar o melhor que eles têm, que é o jiu-jitsu. O Eric, o Anderson, né? eles são muito calados e é importante né, eles estarem se mostrando mais. É, para o público que gosta de acompanhar eles, mas tenho certeza que isso daí eles vão evoluindo aos poucos é o jeito deles, eles mas eles amadurecer. já melhoraram muito.
0: Eles vão melhor... amadurecer essa ideia é porque eles são ótimas pessoas e ótimos exemplos para o esporte que Exatamente. precisa de pessoas assim. E falando da categoria leve, cara, peso pluma especialmente, que faz e vive o Meiran, na Kiné, lutou muito, muito,
1: muito. É difícil,
0: deu show. É até difícil entrar em detalhes do que falar da, da campanha dele. A primeira luta não durou muito tempo, apesar de ter lutado com um adversário duro, que era o Jonas Lisboa. Ele, o Meirão fez duas lutas nesse campeonato. Sim. Finalizou o Jonas, depois foi para a final com o Iago Jorge.
1: Já tá, experiente. O Iago,
0: Iago Jorge é um atleta de altíssimo nível. Ele tudo. Muito. Campeão mundial, campeão pan-americano, campeão brasileiro.
1: O Costa, é
0: excelente. Excelente. E o Meirã fez uma luta com ele muito explosiva, conseguiu passar a guarda, pegou as costas ali finalizou. Impressionante essa, esse início dele na jornada de faixa preta, né? O que me chama a atenção dele que é uma... que ele é muito frio, nem parecia que ele ia fazer o final.
1: É, o, o Meirã, eu gosto do jeito do Meirã, né? Ele... É muito alegre, mas quando ele veste o kimono e está ali para entrar, para lutar, ele parece que se transforma, né? Ele entra num trânsito. Eu fiquei observando ele de longe, esperando vir para a área de luta. E ele estava de kimono, andando de um lado para o outro, muito concentrado. E ele virou para mim e falou assim, Dai, hoje você vai ver mais um show aí nesse tatame.
0: Muita muita confiança.
1: que Quando acabou a luta, ele posou ali para mim, fez uma foto e ele... Lutou contra um adversário que eu sou fã, né? Iago Jorge é um cara muito duro, disciplinado. É o que você falou, já ganhou tudo aí de competição que a gente possa imaginar. Pan, europeu, mundial. Cícero Costa, cria da Cícero Costa. Você já pode esperar que não vai ser uma luta fácil. Mas o Meirão vem com um jogo inovador, né? Então, é bom para movimentar a categoria. É verdade,
0: Ali no peso pena, Fabrício Takaká, campeão mais uma vez, né? mostrando o jiu-jitsu excelente também. Fez uma semifinal né? explosiva, que eu não imaginava que seria da forma que foi. Eu pensei que ia igualar muito ali, mas ele conseguiu sobressair bem sobre o Samuel Nagai, que, diga-se de passagem, outro atleta excelente, muito bom finalizador não faz luta amarrada simplesmente sensacional e na final ali contra o Dedé oliveira ele conseguiu pegar as costas finalizou foi, foi uma luta assim que ele não teve muitos perigos e mostrou que vive uma fase muito boa assim, muito muito sinistro evolução dele essa chegada na porta preta
1: outra ressalva que eu queria fazer né é sobre a categoria do Dedé, né pena O Dedéu pegou só pedreira nessa categoria. O grande nome da categoria, Leonardo Sagiouro, um dos atletas com grande nome no jiu-jitsu, sempre está no pódio de Mundial. Leonardo Sagiouro, todo mundo conhece, é o terror dos Penas. Ele tem um jogo de passagem, uma pressão incrível, incrível. E eu, particularmente, fiquei de boca aberta quando vi o Dedéu finalizar ele ali também e sair com a vitória, tanto que o Daniel comemorou como se fosse uma final, porque eu tenho certeza que, para ele, essa luta contra o Sai de Ouro leva ele para um outro patamar é, dentro da categoria.
0: É, a finalização que ele fez ali no Sai de Ouro foi até surpreendente, né? que eu acho que foi um, na, um canto choke, né? aquele que você o cara canto tem na mesa, choque, é. passa a perna em cima da cabeça.
1: E o Tatu falava que ele treinou muito, fez muito isso nele e não tinha como ele não fazer na competição. Mas, assim, foi foi, foi no time. Porque, assim, todo mundo conhece o jogo do saio de ouro. Muitas das vezes ele está ali na meia, ele deixa o adversário chegar ali na meia porque ele entra com a lapela ali por baixo e já sobe na tora, como todo mundo diz. Inclusive, o Tatu falou... Ele vai vai subir na tora. Só que aí o Daniel aproveitou o time certeiro e passou ali a lapela e entrou o estrangulamento, se eu não me engano, também do canto de e finalizou o Sai de Ouro. Mas Pe- foi um lutão.
0: E agora peso leve. Que performance impecável do Matheus. Quatro lutas, quatro finalizações.
1: Finalizador.
0: Finalizador. E as últimas teve duas das quatro, duas deles ele finalizou da 50-50. Se você acha a guarda 50-50 chata, porque você não assistiu ele lutar <risos> ainda. A, a final ali, cara, o, ele finalizou um atleta da, da Double, Five, Double Five, que tinha vindo de uma campanha muito boa, tirou o Vitor de Paesco, final. Foi um lutão, cara. Foi o Sérgio Filho, atleta Sérgio. muito duro, que botou o nome no mapa aí, você pegar um pódio. Segundo lugar, terceiro, de brasileiro, pan, mundial, europeu. Você coloca seu seu nome no game, foi o que ele fez. Lutou muito, muito. Eu, particularmente, gostaria de ver o Matheus lutando um absoluto da IBJJF, CBJJ, um dia.
1: Então, o Sérgio é da Double Five, né? Ele vem lutando todos os Opens, todos os campeonatos, vem fazendo um trabalho ali também de, de constância, um dia ganha, outro dia não. Chega no pódio, chega no terceiro, chega no segundo. E também, eu não digo, Vitor, que me surpreende, né? Porque para a gente que está ali acompanhando todos os campeonatos, a gente sabe que não é um trabalho do dia para a noite que esses atletas estão fazendo, né? Para chegar no Brasileiro, que é a principal competição mundial, Sim. eles usam Sim. os Opens como base. Então, eles vêm como campeonato base, né usando para... O campeonato-alvo, que é o brasileiro, o PAN Mundial. E foi isso que o Sérgio vem fazendo, né? Ele vem lutando, federa... vem fazendo competições das federações do Rio, é... geralmente luta casada, que as federações aqui do Rio estão fazendo, os opens da, da IBDJF. Então, ele foi usando tudo isso para chegar bem na categoria. Ele sabia que ia ter uma categoria ali difícil pela frente. Matheus de Gabriel é um finalizador. Fez a última edição do BDJ Bet, é, Finalizou o Luan Carvalho, que é um atleta muito duro, no armlock, super agressivo e rápido. É, ne, ne, nesse brasileiro não foi diferente. Matheus, eu fiz entrevista com ele falei, Matheus, posso dizer que você é o finalizador nato aí da categoria ele? É para isso que eu quero, é para isso que eu venho. Eu venho para finalizar, eu quero finalizar. Então, ele já falou aí que ele quer buscar finalização sempre. Então, eu acho que o brasileiro teve grandes surpresas, né? nomes novos que estão chegando, buscando o o seu nome, lutando contra grandes nomes já experientes, vencendo. Então, é muito bacana para o jiu-jitsu ter esse giro das categorias. É verdade.
0: Peso médio ali foi uma categoria que teve um atleta em especial que chamou minha atenção, foi porque a primeira vez que eu vi lutar, Eu até anotei o nome dele aqui para eu não esquecer. Alisson Oliveira. Se eu não me engano, o apelido dele é Tartinha. Ele tirou o Lucas Gualberto o o Gutiérrez, estava vencendo a categoria até os minutos finais, mas ele foi foi fazer uma raspagem, ficou por cima, se eu não me engano agora, não lembro. E o professor dele... Ficou louco com ele, porque ele fez essa, essa mudança. E o Léo, sua experiência, batalhador demais. tá sempre, sempre lutando, conseguiu virar a luta e finalizar. Mas essa, essa final do Médio foi uma guerra. O Tartinha lutou muito, botou o nome no mapa. Que lutou mulher que duro, que jiu-jitsu bonito de se ver, cara. Na categoria Médio, uma categoria que, nos anos atrás, era dominada por, por Leandro Lô e a gente ficava assim, pô, será que vai aparecer um atleta tão De veloz, novembro. tão exclusivo quanto o Leandro, parecido com o Leandro? E, e sim, apareceu Tartinha, fiquem ligados nesse nome aí. E parabéns ao Leolara, muito tranquilo. Porque teve uma hora que Tartinha rascou e acabou indo lá para fora, voltou numa posição, ele quase grampeado na esporte. Você perdendo, o cara grampeado na suas coisas tem que ter um mindset muito forte para virar, virar aquela luta. E a meia, meia guarda do Leo Lara raspa todo mundo.
1: Raspou Exatamente. e finalizou.
0: Muito sinistro.
1: Então, eu acho que o, o, o Alisson né, é, é do Guigo. É sim. do Guigo, tem uma safra boa de atletas. Eu acho, Vitor, que assim, tem muito atleta bom. O bom do brasileiro é isso, né? Ainda que, sim, a gente, a gente não conseguiu reunir o último número do Campeonato Brasileiro, que foram 7.500 atletas, você imagina. Né? o último foram 7.500 atletas em 2019, nesse foram 4.000 e poucos, quase 4.500, mas assim, tem gente, tem talento de tudo quanto é canto do Brasil, então tem muita coisa ainda aí para a gente ver né? de de talentos, de de jiu-jitsu refinado, o brasileiro é tido como o campeonato mais difícil até do que o mundial por conta disso, né? Muitos não têm oportunidade de lutar lá fora por uma série de coisas. Visto, dinheiro, patrocínio. Então, eles fazem do brasileiro realmente uma guerra. E na categoria preta, valendo dinheiro, é óbvio que dá um plus a mais, né? Uma premiação em dinheiro dá um gostinho a mais para a galera entrar ali e lutar bem. Então, o Alisson mostrou muito muito jiu-jitsu, o Léo Lara um cara muito experiente, usou o mindset dele ali, a experiência para poder virar ali numa situação que até então a gente dá por perdido já, né porque nas costas, Sim. grampeado, final de luta, a gente já... Eu já
0: estava já... até, até com a legenda pronta. Ele fez eu refazer minha legenda toda. Parabéns, Léo. Então...
1: <risos> Parabéns, Léo. Você deu trabalho pro o Vitor ali de última hora. Por isso que eu não faço legenda antes. Eu... <risos> Porque até tocar o cronômetro ali, tudo pode acontecer. Como foi na luta da Gabi com a Yara. Tudo pode acontecer no último segundo.
0: Tudo pode acontecer. E, cara, como você falou, eu costumo dizer ali, especialmente nas faixas de base, muito gringo ali ganha mundial. Os gringos que ganham mundial, eu acho, na minha visão, dificilmente ganhariam um campeonato brasileiro aqui nas faixas coloridas, porque... Eu, na minha visão, tenho certeza que o brasileiro é muito mais difícil que o mundial nas faixas coloridas por conta da galera que não consegue visto para poder ir lutar. Então, foi muito bacana. O mestre
1: Barbosa falou isso na entrevista para lá no Brasileiro. Ele, ele falou dessa questão sem nem mesmo eu perguntar. Né? Perguntei da análise dele que ele estava fazendo ali, ele acompanhou uns nove dias. Ele, o Feijão, Mário Reis, Lang, todos esses grandes líderes Estiveram presentes ali durante nove dias. Então, falaram com propriedade. Então, o Barbosa falou na entrevista que nas faixas de base colorida ele acha o brasileiro mais difícil do que o Mundial. Ele falou assim: ó, pode não ser na preta, mas nas coloridas é sim. Então, o brasileiro tem muita coisa para mostrar aí. É um campeonato. Eu vi, eu vi, o Vitor viu grandes nomes favoritos das faixas coloridas, na marrom, né, perdendo e perdendo assim, sendo finalizado, Sim. nomes que Sim. eram favoritos da categoria, né, da Dream Art, ali grandes meninos ali da Dream Art não levaram o pódio porque foram, né, tiveram outros que chegaram e bateram de frente. Então, gente, é não tá fácil, não adianta você querer mudar de categoria, porque eu vejo que atletas fazem essa manobra, né? Às vezes vão para uma categoria. O que que vai diferenciar, que eu posso dizer, é que uma vai estar menos cheia do que a outra. Mas vai estar embaçada da mesma forma. Então,
0: o o jiu-jitsu
1: chegou num nível né, que não tem para onde correr tá cada vez mais difícil o nível técnico mental físico tudo todo mundo tá se preparando de tudo quanto é jeito e Vitor vamos ressaltar um atleta também que lutou muito na categoria e no absoluto Henrique Secone Henrique Secone lutou muito na categoria e no absoluto ali na semifinal contra o Eric Muniz olha ele não levou a vitória. Deu uma mas queda, ele, eu acho,
0: que no Eric Muniz, não foi isso?
1: Ele deu duas quedas ali no Eric Muniz. Wrestling que
0: foram, muito bom. assim.
1: Muito bom, digna de, tipo, ser campeão de ir para a final do absoluto. Eu gosto muito o Eric... de
0: ele lutar também. Muito agressivo, boas paradas de guarda e tem as quedas muito boas, cara.
1: É, o Seconi, ele vem do. Ele treina o wrestling. Então, ele tem o wrestling ali bem afiado ele entrou numa queda, ele suspendeu o Eric, deu a queda no Eric, olha o Eric, Olha que o Eric ainda segurou ali naquela base, ele meio que de... E o Eric é grande, o
0: atleta tá grande.
1: É, eles estavam engatados naquela posição ali, um por trás do outro, né? como se fosse de quatro apoios, só que em pé, e o Seconi por trás ali do Eric fez ali uma força, levantou, quedou. Depois ele uma banda ali, então cara, o cara lutou muito, tanto na categoria quanto no absoluto. É um cara que a galera tem que ficar de olho. Ele fez uma luta no Big Deal contra o Leandro Lô, Não foi fácil para o Leandro. Leandro ganhou na experiência mesmo, que o Leandro é um alienígena. Então, mas o seu Cone veio para dar trabalho mesmo.
0: É verdade. Parabéns, e... Secone.
1: Lutou muito. E...
0: e nas outras categorias, tivemos ali no meio pesado o Maurício Oliveira da Dream Art como campeão. No peso pesado, o Gabriel Blade, aluno do Mário Reis, fechou com o Dimitri precisa dizer, precisamos dizer que o Isaac optou por não lutar com o Dimitrius por conta da, da saída da, da Dream Art da aliança e do outro lado o Patrick estava lesionado não lutou contra o Gabriel Blade mas essa aí é uma luta que eu quero assistir um dia no campeonato, é, o Patrick contra o Gabriel Blade, vai ser um lutão vai ser um lutão e no super pesado, o Eric também fechou com Marcos Scooby da aliança eles são amigos, têm uma relação e optaram por por não lutar. Eu não costumo criticar essa decisão, apesar de eu não gostar, porque com, quando rola um sentimento, é muito difícil. Então, eu não estou aqui para julgar a decisão dele. Eu gostaria de ver luta, claro, mas respeito a decisão que eles tomaram, porque também se eu fosse atleta, seria muito difícil. Você
1: concorda, Vitor, quando, eu, quando eu os atletas não... fecham assim?
0: assim, eu tipo, não, não concordo muito, porque eu acho que o cara não está treinando mais junto porque não lutar, mas ressalto, é a decisão dele, era o sentimento dele, ainda mais ali no Isaac, o Isaac foi de faixa roxa para ali, Recebeu cuidados do Dimitrios do Lang então para ele era muito difícil fazer essa luta e eu respeito muito muito e a era uma luta momento.
1: que todo mundo estava muito tenso no campeonato é, né todo mundo é, falava,
0: esperando, já mundo já falava, adianta essa... sim, mas eu respeito a decisão do Isaac assim uma luta com Dimitrios também não vejo muito muito sentido nessa luta do Isaac Dimitrios para minha opinião como fã de Jiu-Jitsu como especialista jornalista sim. de Jiu-Jitsu não vejo muito sentido essa luta mas é do Patrick Gabriel tava bem ansioso para assistir também desejo uma ótima recuperação para o Patrick luta muito é,
1: é assim todo mundo tava esperando né essa luta do Isaac contra o Dimitrios por conta dessa saída né esse desmembramento da Dream Art da Aliança né eles seguiram carreira solo como equipe a Dream Art então se especulou muito O Isaac foi para a categoria pesado. Então, o porquê o Isaac está na categoria pesado? Tinha um Dimitrios lá, então se criou muitas especulações. Mas eu particularmente acredito que o Isaac ia ter esse bom senso. Ele é um cara muito inteligente, ele não chegou aonde chegou à toa. Ele é um cara que saiu do nada e teve as ferramentas necessárias para construir a carreira dele, né? Ele teve o Gurgel, o Lang, teve grandes pessoas ao lado dele. no no Instagram também sobre isso. É, que deram essas ferramentas para ele se tornar o atleta que ele se tornou, obviamente, com mérito dele. Então, com tudo isso, baseado em tudo isso, eu eu tive a certeza que ele não iria fazer essa luta, né? Na minha cabeça passou por um momento. Falei, cara, o Isaac não não tem sentido né, ele fazer essa luta com o Dimitrios. o Dimitrios também é um, é um excelente atleta, experiente super gente boa, super da paz eu acho que até que se tivesse que rolar, ele ia lutar no profissional ali, ele não ia levar nada pro pessoal, mas que bom que foi tudo é, assim, é, é resolvido de uma forma amigável, né, pacífica não, não teve essa luta não, não haveria necessidade pela história né, que o Isaac construiu é dentro da aliança, né? E e a, respeita e a, todos. é
0: verdade. E a gente fala tanto de respeitar a decisão do outro, quando
1: Exatamente. fala tanto
0: sobre isso, de respeito, deixar os outros decidir por eles. E quando alguém toma uma decisão, outras pessoas ficam. Ah, eu faria isso, eu faria. Mas a gente, na posição dele, faria isso. Então, não podemos julgar a, a atitude. Fã de jiu-jitsu sempre vai querer assistir luta, mas aqui fica o respeito pela decisão.
1: É a mesma coisa, né? O Buchecha com o Lô são amigos, né? Teve aquela decisão do Mundial que o Lô se machucou hum. e o Buchecha deu o absoluto para o Lô, porque era o único título que o Lô ainda não tinha. Cara, mais do que medalhas, né, Vitor? A gente sabe que um pódio de qualquer competição não pode ser maior do que o legado que você quer deixar para o esporte. É a gente como a medalha, líder... ela
0: vai ficar guardada depois, o que vai ficar são as memórias, o seu Exato. caráter o que você fez de bom para as pessoas, para o esporte.
1: A medalha é para o ego da gente, né, pessoal. né? Mas o que a gente deixa de legado, como a gente acompanhou lá nesses nove dias, grandes nomes do jiu-jitsu se mantêm até hoje no topo pelo legado que eles têm dentro do esporte. A gente, como mídia, Vitor, a gente preza muito isso também. né? O que a gente quer deixar para o esporte? A gente trabalhou nove dias incansavelmente em prol do jiu-jitsu, porque você quer deixar um legado, eu quero deixar um legado. A gente quer contar a história da melhor maneira. Então, a gente respeita muito o esporte que a gente trabalha e pratica. É
0: verdade. Galera, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. A Tatame está sempre trabalhando para levar a bandeira do jiu-jitsu no topo. Então, vocês podem contar com a nossa cobertura, os nossos profissionais da Tatami que não só, só eu e a Daiane, tem muita gente por trás da muita gente, gente. Que também faz acontecer. E o brasileiro chegou ao fim, mas pra gente não acabou, vai ter muito conteúdo bom ainda para vocês.
1: Tá, ainda vão ver brilho. muito conteúdo do brasileiro.
0: É. Muito obrigado pela participação aí, é um prazer estar com você aqui conversando sobre o jiu-jitsu.
1: Galera, muito obrigada, Vitor, obrigada mais uma vez pela parceria aqui no Tatame É isso, a gente quer levar o nome do jiu-jitsu cada vez mais alto, o nome dos atletas também. Parabéns a todos os atletas que estiveram lá dando sangue suor e derramando lágrimas. Parabéns também à Confederação, que trabalhou muito para realizar esse brasileiro, a toda a equipe da CBJJ e BJJF. Excelente. Vocês foram incansáveis em colocar o brasileiro no calendário do jiu-jitsu da melhor maneira. Parabéns a todo mundo. Equipe Tatame, Estão aí, sempre ligado na cobertura. Os! Os, obrigada!